네, 우리 하나님 말씀 보시겠습니다 하나님 말씀은요 예레미야 33장 1절부터 3절까지 말씀입니다 제가 가진 성경으로는 구약성경 1106쪽에 있는 예레미야 33장 1절부터 3절까지 말씀입니다 예레미야 아, 33장 1절부터 3절까지 말씀 우리 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다 예레미야가 아직 시위대들에 갇혀 있을 때에 여호와의 말씀이 그에게 두 번째로 임하니라 이르시되 이를 행하시는 여호와 그것을 만들어 성취하시는 여호와 그의 이름을 여호와라 하는 이가 이와 같이 이르시도다 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 오늘은 이 말씀 가지고 기도의 자리로 라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하도록 하겠습니다 참 좋으신 우리 항상 인사를 해야죠 <웃음> 참 좋으신 우리 주님의 은총이 토론토 한의장로교회 우리 모든 교우들 가운데에 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 평안하셨습니까 여러분 3일 동안 주님의 평안 가운데 있으셨기를 바라고 또 오늘도 주님께서 주시는 평안이 여러분들에게 가득하기를 소망합니다 신명기 4장 7절에 이런 말씀이 기록이 되어 있습니다 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하심과 같이 그 신이 가까이 함을 얻은 큰 나라가 어디 있느냐 다시 한번 읽어드리겠습니다 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하심과 같이 그 신이 가까이 함을 얻은 큰 나라가 어디 있느냐 이 구절에서 가장 인상 깊은 부분은 아마 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하신다인 것 같습니다 우리가 하나님께 기도할 때 우리가 하나님께 나아가는 통로가 기도이기도 하지만 또 하나님께서 우리에게 가까이 하시는 그 통로가 기도다 라는 그 말씀입니다 이처럼 하나님께서는 기도를 통해서 우리에게 다가오신다라는 것이죠 표현하자면 기도라는 것은 하나님께서 우리에게 다가오시는 길과 같다 이렇게 비유할 수도 있을 것 같습니다 여러분 우리는 바로 그 길을 걷고 있습니다 우리가 조금 전에도 기도를 했고 또 우리가 살면서 또 정해진 시간에 기도를 드리기도 하고 또 순간순간마다 또 하나님께 기도를 드리는데 그 기도라는 것이 우리가 하나님께 나아가는 길이기도 하고 또 하나님께서 우리에게 다가오시는 길이기에 우리는 그 길을 걷고 있습니다 여러분 그러나 우리가 얼마나 그 길을 사모하고 있는가 얼마나 그 길을 또 자주 걷고 있는가 또 얼마나 그 길을 우리가 많은 시간을 들여서 걷고 있는가 라고 우리가 질문을 해볼 때에 우리의 어떤 기도의 모습들을 한번 되짚어보는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다 우리가 기도를 할때 어떤 내가 뭐 기도 몇분 했다 몇 시간 했다 표현하자면 어떤 이런 기도의 양보다는 내가 어떤 기도를 올려드렸고 어떤 내용의 기도를 올려드렸고 그리고 얼마만큼의 그 진실성을 담은 기도가 기도를 올려드렸는지 어떤 그 기도의 질이 더 중요하다 이렇게 말할 수도 있겠습니다만 그렇지만 
우리가 얼마나 많이 하나님께 나아가고 얼마나 자주 하나님께 나아갔는지 그 양을 절대 간과할 수는 없을 것 같습니다 사람 사이의 어떤 관계에서도 물론 짧게 만나도 그 사람의 마음이 맞으면 그 관계성이 굉장히 친밀해지잖아요 그렇지만 내가 어떤 사람과 얼마만큼 받고 그리고 얼마나 오랜 기간 동안 그와 함께 관계를 맺어왔는지 이 시간도 절대 무시할 수는 없거든요 그 물론 시간에 따라서 어떤 그 관계의 어떤 그 농도가 더 진해진다 그렇게 비례한다라고 그렇게 단정지을 수는 없습니다만 그럼에도 불구하고 어떤 사람과의 관계를 맺을 때에 그 시간을 절대 관, 어, 간과할 수 없다라는 것입니다. 마찬가지로 하나님과 얼마나 내가 잦은 기도를 드렸는가 얼마나 많은 기도를 드렸는가라는 것도 우리가 하나님과의 관계 속에서 볼 때에 그 양이 나와 하나님과의 관계를 더욱더 깊고 더욱더 짙게 만드는 것일 수 있다라는 것입니다 우리가 기도의 자리로 나아가야 되는 이때입니다 이때에 그 자리를 사모하는 마음으로 더 자주 그리고 또더 오래 그리고 더 마음을 담아서 더 진심으로 기도하시는 우리 성도님들 다 되시기를 바라고요. 비록 또 이제 오미크론이라는 새로운 변종이 또 발생을 해서 또 우리가 모이는데 약간의 또 걱정이 되기도 합니다만은 그래도 제가 느끼기에는 그 예전보다는 좀 덜한 것 같습니다. 그리고 우리가 아직 모임이 금지된 것이 아니니 우리가 더 모일 수 있을 때 모여서 함께 기도하는 것이 참 좋겠다라는 생각이 들고 또한 계신 곳에서도 늘 기도의 자리로 나아가시는 우리 복된 성도님들 다 되시기를 바랍니다 오늘 저희에게 주신 하나님의 말씀은요 예레미야서입니다 이 예레미야서는 이제 예레미야 선지자가 남유다 말기에 이제 이스라엘 백성들에게 선포하는 메시지가 담겨있는 어, 주님의 책인데요 예레미야는 그 요시아 때에 부름받은 선지자입니다 이때 예레미야는 남유다 백성들에게 회개하라 라고 그렇게 부르짖습니다 왜냐하면 그때 당시 남유다 백성들이 우상을 섬기고 또 하나님께 반하는 그런 모습을 보였기 때문에 예레미야 초반부에는 예레미야가 백성들에게 회개해야 된다 너희들 하나님께 돌아서야 된다 돌이켜야 된다 이런 메시지를 선포합니다 그렇지만 백성들이 역시나 말을 듣지 않죠 그래서 하나님께서 결국에는 심판을 하십니다 바벨론이라는 나라를 통해서 하나님께서 남유다를 심판하시기로 이제 결정을 하시는데 그 심판이 결정되면서 이제 예레미야의 메시지도 달라지는데요 예레미야가 이제 백성들에게 그리고 또 특별히 왕들에게 리더십들에게 이제 항복해야 된다 바벨론에게 항복하는 것이 하나님의 뜻이다 이것이 바로 예레미야 후반부 메시지가 됩니다 예레미야서를 보게 되면 남유다 말기에 보이는 그 왕들의 어리석음을 볼 수가 있고요 그리고 또그 리더십들의 아둔함을 볼수 있고 아첨하는 자들도 볼 수도 있습니다 그리고 백성들의 안일함도 볼 수가 있습니다 뭐 괜찮겠지라는 그런 안일한 마음도 보게 된다는 것이죠 그러나 
하나님의 그 무서운 심판 메시지가 선포됨에 따라서 그 분위기가 굉장히 암울해지는 것도 또 동시에 볼 수가 있습니다 그러니까 말씀드렸다시피 예레미야는 요시아 시대 때그 소명을 받은 왕이었는데 아 선지자였는데 그 요시아라는 왕은 그 남유다 20명의 왕들 중에서 히스기야와 더불어 굉장히 신실한 왕으로 평가받는 왕입니다 그렇지만 그의 자녀인 여호야 김과 여호 아하스 그리고 남유다 마지막 왕인 그 시드기야는 정말 악한 왕이고 또한 어리석은 왕이었죠 어떻게 보면 그 아버지 요시아는 굉장히 하나님께 신실했는데 그 자식이 좀 그렇지 못했다라는 것을 볼 때에 요시아의 자식 농사가 좀 실패한 것이 아닌가 또 그렇게 볼 수도 있겠습니다만 그러나 뭐 악한 왕의 등장이 그의 아버지의 어떤 자식 농사 실패 뭐 이렇게 단정지을 수는 없겠죠 아무튼 여호야 김과 그리고 여호야 김의 아들 여호야 긴 그리고 요시아의 아들 여호아스 그리고 시드기야는 교만하고 어리석어서 하나님의 뜻을 헤아리지 못하고 이스라엘을 바르게 통치하지 못한 대가를 얻게 되는데 그것이 바로 멸망이었다라는 것입니다 그 중에서도 어, 그들이 겪게 된그 아픔과 그 아주 치욕스러운 그 고통 중에 하나가 그 시드기아가 겪은 건데 시드기아는 자기 눈앞에서 아들이 죽는 장면을 목격하고 그리고 두 눈이 이렇게 딱 뽑히는 그런 끔찍한 일을 겪게 되거든요 시드기아는 마지막으로 본 것이 아들이 죽는 장면이고 그로부터 이제 눈이 뽑히고 자기도 죽게 되는 어떤 그런 끔찍한 일을 겪게 됩니다 그만큼 이제 예레미야가 활동했던 시기는 굉장히 어리석음 또 교만 그런 구렁텅이 속에서 숨통이 조여오는 남유다의 최후를 담고 있다는 라 것입니다 그러니까 이러한 상황 속에서 예레미야가 이제 하나님의 말씀을 전하게 되는데 굉장히 쉽지 않았을 것 같습니다 물론 그런 상황도 그렇지만 예레미야가 전한 하나님의 말씀이 심판에 관한 말씀, 멸망에 관한 말씀이었기 때문입니다 그 어느 누가 이 망하는 말을 즐겨 듣겠습니까? 항복해야 된다라는 말을 즐겨 들을 왕이 어디 있겠습니까? 정말 기분 나쁘겠죠. 기분 나쁘고 그렇게 말한 사람을 정말 죽이고 싶겠죠. 그래서 이 왕들이 예레미야를 옥에 가두기도 하고 그리고 또 구렁텅이에 빠져 넣기도 하고 그리고 마치 짐승처럼 나무를 이제 목에다 매는 그 멍해를 매는 어떤 그런 행위를 또 하기도 하고 무시는 기본이고 경멸, 조롱, 살해 위협까지 받는 그 예레미야의 삶은 이루 말할 수 없는 고통을 받았다 그렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다 게다가 백성들은 여전히 또 우상을 섬기면서 멸망의 길로 빨리 다다르니까 예레미야는 자포자기하는 심정으로 또 그렇게 하루하루를 살았겠죠 그래서 예레미야가 그냥 쉽게 말하면 하나님 이제는 그만하고 싶습니다 이제는 하나님의 말씀도 그만 전하고 싶고 이제는 사임하고 싶습니다 이렇게 표현을 하는 거죠 이제 하나님의 말씀을 전하지 않겠습니다 그런데 그렇게 말을 하면 은또 
예레미야의 마음 가운데에 또 불붙는 심정이 또 불타올랐다라는 것을 우리가 성경 말씀을 통해서 확인하게 되는데 예레미야 20장 9절에 이렇게 기록이 되어 있습니다 예레미야가 어려움 가운데 하나님께 이렇게 선포합니다 말씀드립니다 내가 다시는 여호와를 선포하지 아니하며 그의 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 마음이 불붙는 것 같아서 골수의 사무치니 답답하여 견딜 수 없나이다 내가 다시는 여호와를 선포하지 않겠다라는 말에 그 예레미야가 받은 고통이 얼마나 심각했는가를 우리가 짐작할 수 있을 것 같습니다 백성들이 얼마나 하나님의 말씀을 무시하고 듣지도 않고 무시하고 조롱했는지 얼마나 예레미야의 마음 가운데 수치심이 느껴졌을까라는 것을 우리가 볼수 있게 되죠 그래서 이제 그만하겠습니다 하나님 더 이상 하나님의 말씀을 전하지 않겠습니다 라고 했는데 그렇게 하면 자기의 마음이 불붙는 것 같고 골수에 사무쳐서 이 골수에 사무친다라는 표현을 세번역에서 보면 이렇게 되어 있습니다 주의 말씀이 뼛속까지 내 마음속에 타들어가니 답답해서 내가 견딜 수 없습니다 그러니까 백성들이 여전히 하나님의 말씀 듣지 않고 여전히 나를 조롱하고 여전히 하나님을 비웃어서 내가 하나님의 말씀을 더 이상 선포하지 않겠습니다라고 말을 하면 은 내가 너무 답답해서 내 마음이 너무 불붙는 것 같아서 하나님의 말씀이 내 뼛속 가운데에서 완전히 녹는 것 같아서 내가 견딜 수가 없겠다 이렇게 예레미야가 말씀하고 있습니다 얼마나 그 말씀에 대한 열정이 있었는지 얼마나 하나님께서 백성들을 사랑하고 있다는 라그 마음을 예레미야가 느꼈는지 그의 답답한 상황 속에서도 정말 처절한 상황 속에서도 정말 비웃음을 받는 그런 상황 속에서 하나님의 말씀을 선포하겠다고 결심한 이 예레미야의 마음을 우리가 볼 수가 있다는 것입니다 그래서 전했습니다 또 하나님의 말씀을 전했습니다 전하니까 또 고통받게 되죠 그러니까 또다시 감옥에 갇히게 됩니다 오늘 본문 1절 말씀 보시면요 예레미야가 아직 시위대들에 갇혀 있을 때에 여의 말씀이 두 번째입니다 이렇게 기록이 되어 있죠 시위대들에 갇혀 있었다 그러니까 시위대, 시위대들은 일종의 이제 구치소와 같은 곳입니다 그러니까 시위대들에는 보호관찰 대상자 그러니까 좀 주시해야 될 사람들이 갇혀 있었던 곳인데 이 시위대들은 왕궁 안에 있었습니다 그렇기 때문에 약간 정치범들이 그 안에 갇혀 있었던 것 같습니다 예레미야가 그곳에 갇혀 있으면서 하나님의 말씀을 들었는데 여러분 우리가 성경을 볼 때나 아니면 은뭐 우리의 삶 속에서 뭐 들은 얘기일 수도 있고요 또 혹은 직접 경험할 때가 있는데 그것이 무엇이냐면 하나님을 만날 때또 영적으로 하나님과 깊은 관계를 갖게 될 때는 바로 이런 어려운 상황이 많 어려운 상황일 때가 많다라는 것입니다. 우리가 성경을 보면은 그런 일들이 굉장히 많이 있죠. 그 주변에서도 그런 얘기를 듣기도 하고 스스로 아마 그렇게 경험하실 수도 있었을 텐데 저 같은 경우도 사실 마찬가지입니다. 저도 뭐 어려운 상황 속에서 하나님을 만나게 되는 경우가 있었는데요. 뭐저 같은 경우도 아버지께서 이제 사역을 하시다가 갑자기 이제 이사를 하시는 바람에 저도 갑자기 이렇게 이사를 하게 됐는데 갑자기 이사한 곳이 또 이렇게 어 굉장히 낯선 곳이었습니다. 뭐 저는 지금 이렇게 서울 말을 쓰잖아요. 그 표준어를 구사하는데 제가 간 이사 간 곳은 이제 경상도여서 
말 때문에 굉장히 어려움을 겪기도 하고 또 갑자기 환경이 바뀌니까 친구들도 다 떠나게 되는 어떤 그러한 어려움을 겪게 되는데 그 사람이 어려워지니까 역시 하나님을 찾게 됩니다 이제 그때 하나님을 만나게 되는 그런 경험이 있습니다 그러니까 사람이 어려워지니까 하나님을 찾게 되고 하나님께서 만나 주신다 그러니까 저뿐만 아니라 어, 여러분의 삶도 분명히 그러실 것이다 라는 생각을 해보고요 그리고 이 예레미야의 삶도 마찬가지였다라는 것입니다 시부대들에 갇혀있던 그는 좌절했을 수도 있습니다 더 이상 하나님의 말씀을 전할 수 없다라는 그런 생각에 굉장히 낙담했을 수도 있죠 그리고 자기를 대적하는 사람들로 인해서 몸과 마음에 상처를 입고 탈진했을 수도 있습니다 그러니까 성경은 예레미야의 어떤 개인의 심경이나 개인의 상태에 대해서는 말씀하고 있지 않습니다 그러나 그가 이러한 고통 중에 있었다라는 것을 우리가 분명히 짐작할 수 있게 하는 그런 구절들이 있죠 그러니까 그는 분명히 고통 중에 있었다라는 것은 사실인 것으로 보입니다 그러나 그때 바로 그때 하나님께서 예레미야를 찾아오신다라는 것입니다 하나님께서 이렇게 말씀하시죠 2절과 3절입니다 이를 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하시는 여호와 그의 이름을 여호와라 하는 이가 이와 같이 이르시도다 너는 내게 부르지시라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 하나님께서 예레미야를 찾아오셔서 하시는 말씀은 하나님께서 스스로 일을 행하고 그 일을 성취하는 하나님 여호와가 말씀한다 하나님께서는 스스로 자기를 전능한 분이시다라는 것을 말씀하시고는 너는 내게 부르짖으라 라고 말씀하십니다 그리하면 하나님께서 반드시 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 너에게 보여줄 것이다 이렇게 말씀하십니다 부르짖으라라는 것 기도하라라는 말씀이시죠 물론 이 카라라는 히브리어는 그냥 옆에 있는 사람 부르다라는 말도 있지만 정말 외치다 하나님께 간구하다라는 뜻도 있습니다 그러니까 정말 부르짖으면서 하나님께 기도해라 라는 것입니다 물론 기도의 방법이 뭐 침묵하면서 기도할 수도 있습니다 읍조리면서 기도할 수도 있습니다 그리고 우리가 하는 것처럼 부르지면서 기도할 수도 있다는 것이죠. 침묵기도나 읍조리는 기도나 이 모든 기도에 하나님께서 응답해 주시지만 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 말씀하시는 것은 부르지지라 그만큼 간절한 마음으로 나에게 구해라 이렇게 하나님께서 우리에게 말씀하고 계신다라는 것입니다. 물론 부르지지라고 해서 억지로 막 곡하듯이 쥐어짜면서 막 그렇게 하라는 것이 아니고 정말 우리의 마음 가운데에 하나님의 능력을 사모하고 그 정말 하나님의 능력을 갈망하는 그런 마음으로 정말 하나님께 하나님을 신뢰하는 마음으로 부르지지라 라는 것입니다 절실하게 하나님께 나아가라 라는 것입니다 우리가 정말 간절하게 기도하는 것이 여러분 중요합니다 진정으로 하나님의 능력을 갈망하고 구하는 것이 정말 중요합니다 그런데 여러분 우리가 그렇게 기도할 때에 방해하는 것이 있어요 많은 것들이 있겠지만 그 중에 하나가 바로 기도한다고 해서 달라지는 거 있겠냐 그런 체념 섞인 자세입니다 다르게 말하면 하나님께서 내 기도를 들어주냐 
하나님께서 내 기도를 들어주시냐 그런 어떤 마음이다라는 것이죠 그런데 이런 마음에 대해서 CS 루이스는 다음과 같이 말합니다 하나님이 나를 대하실 때 하나님이 나를 대하실 때는 이제 기도를 포함해서 하나님께서 나를 대하실 때내 행동을 내 기도를 무시하셔야만 한다면 오히려 그게 더 이상한 일이 아닐까요? 이렇게 말을 합니다 너무나 당연한 말이죠 너무나 당연한 말이지만 가끔씩 우리는 이러한 생각을 잊어버릴 때가 있는 것 같아요 아마 우리가 원하는 대로 원하는 기도대로 이루어지지 못할 때가 많아서인지 하나님께서 우리의 기도를 무시한 것이 아닌가라는 그런 생각이 들 때가 있는 것 같습니다 그러나 CS 루이스의 말처럼 하나님께서 우리의 기도를 무시하신다면 기도를 듣지 않으신다면 그것이 오히려 더 이상한 일이 아닌가라는 것입니다 혹시 여러분 중에 하나님께서 나의 기도를 들으시지도 않고 관심이 없는 것 아닌가 하나님께서 나에게 정말 아무런 관심도 없고 나를 무시하는 것이 아닌가라는 그런 마음이 조금이라도 드시는 분이 계시다면 여러분 오히려 그게 더 이상한 겁니다 이것을 기억하셨으면 좋겠습니다 그래서 하나님의 그 신실하심을 믿으시고 여러분 계속해서 기도하시기를 바랍니다 하나님께서는 그렇게 부르짖으며 기도할 때 내가 너에게 응답할 것이다 라고 말씀하십니다 절대 외면하지 않겠다라는 하나님의 말씀이십니다 그 응답은 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 너에게 알려주시겠다라는 것입니다 네가 알지 못하는 것, 네가 생각하지도 못하고 네가 예상하지도 못했던 그것을 내가 너에게 알려주겠다라고 말씀을 하십니다 여러분 정말 그랬습니다 하나님께서 예레미야가 정말 생각지도 못한 일을 말씀을 해주시거든요 여러분 우리가 좀 전에 말씀을 나누었다시피 예레미야가 지금 처해져 있는 상황은 굉장히 암울합니다 암담합니다 감옥에 갇혀 있습니다 백성들은 여전히 타락의 길로 걸어가고 있고 또 왕들은 또 하나님의 말씀을 듣지도 않습니다 여전히 교만하고요 여전히 자기 생각대로만 합니다 그래서 예레미야의 마음에는 패배감이 가득했을 것이고 그리고 이제 예루살렘은 바벨론에게 속절없이 무너지게 될 것이고 백성들은 포로로 끌려가서 노예로 살게 될 것이고 그리고 예루살렘 성전은 불타 없어짐으로써 하나님의 영광도 사라지는 게 되는 어떤 그런 절망의 나락을 걷게 되는 그런 심정이었을 것입니다 그래서 예레미야의 마음에는 희망이 없고 그리고 회복이나 소망이 없었을 것입니다 그러나 하나님은 예레미야에게 그가 정말 예상하지도 못하고 상상하지도 못했던 회복을 말씀해 주십니다 예레미야 33장 6절부터 9절 말씀입니다 그러나 보라 내가 이 성읍을 치료하며 고쳐 낫게 하고 평안과 진실이 풍성함을 그들에게 나타낼 것이며 내가 유다의 포로와 이스라엘의 포로를 돌아오게 하여 그들을 처음과 같이 세울 것이며 내가 그들을 내게 범한 그 모든 죄악에서 정하게 하며 그들이 내게 범하여 행한 모든 죄악을 사할 것이라 이 성읍이 세계 열방 앞에서 나의 기쁜 이름이 될 것이며 찬송과 영광이 될 것이요 그들은 내가 이 백성에게 베푼 모든 복과 모든 평안으로 말미암아 두려워하며 떨리라 여러분 하나님께서는 이렇게 크고 은밀한 일을 계획하고 계셨다라는 것입니다 다만 예레미야를 포함한 우리가 그것을 모르고 못 보고 생각하지도 못하는 것일 뿐입니다 여러분 우리가, 우리는 가우리 이러한 하나님을 신뢰해야 합니다 
그리고 주님께 기도해야 합니다 그 기도의 자리로 우리는 나아가야 됩니다 기도할 때 하나님을 간절하게 찾을 때 하나님께서 우리에게도 역시 크고 은밀한 일을 보이실 것이기 때문입니다 여러분 이것을 믿으시기를 바랍니다 여러분 하나님께서는 우리의 기도를 외면하지 않으십니다 무시하지 않으십니다 오히려 그것이 더 이상한 일입니다 우리의 기도를 들으시고 우리의 기도를 응답하시는 하나님 신실하신 하나님 그 하나님을 여러분 믿으시고 오늘도 기도의 자리로 나아가시길 바랍니다 하나님께서는 우리가 알지 못하는 우리가 예상하지 못하는 우리가 상상하지도 못하는 그러한 일들을 계획하고 계실 수 있습니다 여러분 그 하나님을 믿으시고 오늘도 계속해서 하나님의 그 능력을 갈망하는 마음으로 기도의 자리로 나아가시는 우리 복된 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 예레미야서를 통해서 우리가 기도해야 된다라는 것을 다시 한번 깨달을 수 있게 해주시니 감사드립니다 하나님 하나님께서 예레미야가 고통 중에 있었을 때에 시위대들에 갇혀 있었을 때에 그에게 찾아오셔서 너는 내게 부르짖으라 라고 말씀하신 이 말씀을 우리가 보았습니다 그리하면 은 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 너에게 말해주겠다라는 그 말씀 하나님 우리가 이 말씀을 기억하면서 우리가 삶의 자리에서 늘 기도하며 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 하나님께 부르짖으며 간절한 마음으로 나아갈 수 있게 도와주시고 또한 여러 가지 방법으로 하나님께 그 기도의 자리로 나아가면서 정말 하나님께서 우리에게 주시는 그 놀라운 은총과 또한 섭리를 사모하는 마음으로 그 기도의 자리를 사모하며 나아가는 저희가 다될수 있도록 주의 저희를 이끌어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘